0: I found my love by the Hej och välkomna till Radio till alla. Jag har ingen aning om vilket avsnitt det här är, det kanske jag borde kolla kollat upp. Men å andra sidan bryr sig nog ingen, tror heller. Men, men det här är Välkommen till Malmö, som är vår serie om eh, stadsomvandling eller framförallt saker som händer i Malmö eh, med staden. Eh, och jag är här med Erik.
1: Hej! Och idag har vi en gäst, gäst ny, ny medlem, ja, ny medlem menar jag. Valeria, som är här för att prata om nyår och nyårsafton på Möllan.
0: Och det här avsnittet är typ en nyårskrönika. Det är alltså året 2017 som just baserat, utifrån att man lyssnar på det här jättelångt i framtiden så att man inte blir förvirrad. Det är nu januari- och vi ska först prata om nyårsafton och saker som hände då och sen gå in i en liten lista på tre saker som vi tyckte varit viktiga som hänt i Malmö det senaste året. Jag heter Fredrik, jag glömde säga det. Men Valeria, vill du börja prata om nyår för att liksom förklara hur nyår i Malmö brukar se ut och vad som skiljer sig från i år och varför vi tror att det kanske är så eller... ja. Det är, vi har inte riktigt någon poäng om det egentligen, det är mer bara spännande.
2: Det är väl en liten spaning kanske man kan säga? Ja, det är en spaning. Det är en spaning. <laughs> Tack för att jag får vara här. Inga problem. Alla vi som har firat nyår i Malmö eller hört någonting om nyårsfirande i Malmö kan nog kanske vittna om att den, den nyhetsbild som sprids är ofta en av liksom, fyrverkeri, kaos. Mm. Eh, skador på både personer, egendom, eh, liksom kaos och rädsla är mm. väl den, den bilden som, som sprids i media.
0: Mm, och det brukar väl handla framförallt om Möllevångsstorget. Precis. Eh, men, ja, men det är väl väldigt specifikt till Möllevångsstorget till och med. Att, att det är liksom ett mellanfenomen, att det är så kallat kaos på nivå. Liksom. <laughs> Visst är det det? Men vad skilde det från i år? För i år var det ju lite annorlunda.
2: Alltså i år um, så har polisen i Malmö fått lite nya tillstånd. Mm. <laughs> um, så att på Möllevångstorget i år så monterades stora strålkastare bland annat. Och det sattes även upp tre stycken nya övervakningskameror i somras. Um, som Malmöpolisen menar ska verka... Eh, avskräckande och brottsförebyggande. Eh, som armöpolisen menar alltså att dessa instanser ska, ska helt enkelt få folk att avstå mm. från att eh, skapa det här nyårskaoset.
0: Men vad var det som hände i år då? Alltså, rubriken har ju sagt att det gick lugnt till. Och det är väl typ det som har hänt. Jag var ju faktiskt inte där i år till skillnad från tidigare år. <laughs> Men... Eh... Det var, väl det, alltså det var väl mest bara att folk sköt raketer rakt upp i himlen och så var det slut. Så brukar det ju inte vara. Det brukar ju vara en kavakad av raketer ganska länge i flera timmar. Liksom.
2: Precis så lite alla olika håll. Ja. åt alla möjliga håll och kanter. Um, och så såg det verkligen inte ut i år. Jag var faktiskt inte heller där i år. <laughs> jag, jag...
1: jag var ju inte heller där i år. <laughs> Men äh, har du någon äh, vetskap om äh, det här kaoset spred sig till andra gator? Eller om det skedde på andra tider eller runt 12 slaget? Jag vet faktiskt inte.
2: Men det är väl ganska klassiskt att när man gör en insats i stadsrummet för att förändra ett beteende så brukar det Alltså det beteendet bara byta plats. Ja,
0: för det, jag läste en rubrik om att någon sköt raketen mot ett tåg i Oxie. Uh, och det är väl det enda jag egentligen läst. Annars var böckerna upp till nyår var nästan identiska med hur det brukar vara. Mm. Alltså jag bor ju där. Jag vaknade med en raket som smal, kanske 4-5 meter från mitt ansikte. <laughs> Vilket var spännande och lite kul. Uh, och det var bara typ 3-4 dagar innan nyår. Så liksom tiden in till nyår var typ identisk. Det var ju själva nyåret som det var något som var annorlunda och då, det tror jag handlar om de här strålkastarna och Eh, Polisnärvaro och kameror liksom. eh, Men eh, Vad kan man liksom tänka kring det här Man måste inte ens vara kritisk För så här. Folk kan ju tycka att det är synd att folk skjuter raketer på varandra Och att folk typ skadas Det kan jag förstå att man tycker är synd Men eh, det är ändå något intressant Som har hänt För det har ju ändå hänt någonting eh, Och då tänker jag framförallt på så här, Det senaste årets utökade polisrepression På Möllan Men också liksom vad som händer med området rent befolkningsmässigt. Vad finns det att säga om det?
1: Ja, så. Vad vi tror. Och vad är lite vår spaning är ju att. Eh, de boende på Möllan har förändrats. Eh, vilka som eh, är mer närvarande. Eh, och är inte eh, liksom samma grupp av människor som var där kanske för 5-10 år sedan. Utan att nu har det blivit mer och mer amen, eh, bostadsrättsägare det har blivit barnfamiljer och det är, i alla fall min, eh, vad jag har sett i nyheter i gångna året är mycket liksom att det har varit en ny grupp som har gjort sig hörd på Möllan och det är just barnfamiljer eh, och vi har sett eh, insatser mot eh, knallkanden vi, eh, ja, det som kallas Spice Spejsrondellen, Kristianstad rondellen Längs med hela Södra Parkgatan. Och det var ju den här uppmärksammade insatsen mot råghandeln vid en förskola. Just där vid Bajsrandellan.
0: Ja, för så här, det här med bostadsrätternas framtåg på Mellan. Alltså att de har blivit fler. Och att framförallt de har blivit mer hemmastadda, de som bor där. Det är ju intressant för att bostadsrättsägare måste liksom försvara sin mark på ett sätt som hyresgäster inte måste. Och då blir det ju väldigt logiskt varför det blir så här att man eh, som ägare kanske inte vill bo i ett område där det kan, där det händer saker på det sättet eh, mer och av andra skäl eller ytterligare skäl än en hyresgäst till exempel. För att man måste liksom bevara sitt värdet på ens bostad liksom. sen har jag också alltid tänkt att det varje nyår har jag tänkt på de stackars bostadsrättsägarna som har flyttat till Möland under gångna året och var så, åh det här är det mysiga stället <laughs> och sen nyår kommer de bara, va? Det här var inte det jag köpte det är en kul sketch som spelas upp i mitt huvud varje år att det är de här stackars som bara, men, åh oh, nej men. men
2: jag tycker det det säger ju någonting ja, verkligen. och det berättar att den, den, att det finns någon form av koalition mellan de två bilderna. Mm. Möllan som det liksom, mysiga bostadsrättsområdet mm. med bra förskolor, mm. eh, gångavstånd till parken etc. Mm. Det kolliderar med det som sker på nya och har hänt på nyår på Möllevågen ganska länge.
0: Ja. Jag vet inte hur länge egentligen. Inte jag heller. Alltså, Vi så borde ju bjuda bor in stan, någon år ja tio år. Ja. Så.
1: Jag tror de skrev i sydsvenskan för några dagar sedan att det har varit typ på i 35 år eller Damn. något sånt. Oh yeah. Liksom att det är riktigt, riktigt gammal tradition här mm. i Malmö. Men jag tror också att det var en brytpunkt förra nyår. Mm. För det var först då det verkligen kom upp på så här riksplanet. Mm. Över hur det ser ut i Malmö. Och på specifikt på Möllevången under nyår. Mm. Det var en massa... Eh, filmer som spelas på YouTube, det var artiklar i riksmedia. Eh, så det har som hänt någonting. Mm. Ja, för
0: förra året var det inte värre än något tidigare år. Men ändå var det så här: Avpixlat gjorde något riktigt stort reportage om hur galet det här är. Och så här, hela media gick liksom loss på det här som om det här var det värsta som någonsin hänt. Och att det här är något nytt, mm. det är ju också spännande att man såg på det på det sättet för mm. förra året var ju verkligen inte värre än tidigare år det var ju typ exakt samma liksom. men så man kan ju typ säga att det är så här de senaste två åren kanske om man vill ge lite utrymme så har det liksom hänt någonting mm. och det kan ju bero på de här befolkningsförändringarna det kan bero på att polisen bara fått nog också
2: men så tror jag också att det alltså vi vet att i somras så fick polisen sätta upp tre till <laughs> övervakningskameror mm. Det har ju också skett det har ju också blivit normaliserat på ett annat sätt mm. med den typen av övervakning och mm. den typen av insatser mm. um, som väl har varit mer vanliga i länder som USA
0: tidigare. Ja. Och så, det kan man ju göra ett helt avsnitt om. Saker som alltså, den sortens där man mm. flytta runt problem och, och se saker som liksom, externa till det goda samhället mm. istället för att förstå allting som en helhet. Liksom. Uh. Det gör vi. <laughs> men det gör vi ja, Sen, någon kanske. gång, 2018. Men, <laughs> har vi något mer att säga om nyår? år. tror Erik vill säga något.
1: Ja, inte direkt om eh, nyår specifikt, men att eh, man har sett det här. Den, just den här typen av bostadsrättskamper eh, kan man kalla det, som har spilt över i andra områden, eh, för... Det finns flera olika klubbar, alltså, eller det har varit med så här, krogar som har haft livemusik mm. eh, på Möllan. Och eh, många av dem har behövt stänga ner just för att de har legat i anslutning eller nära till bostadsrättshus. Mm. Eh, eh, mm. Och eh, det är något som också har ändrat lite eh, själva dynamiken på Möllan. Att tidigare så har det varit mycket mer... Liksom ett krogområde och det är fortfarande det men att själva musiken, alltså live musiken har behövts åkt ut i helt andra områden i Malmö.
0: Och där är det inte sagt att till exempel de som bor i huset mitt emot det gamla The de Baser eh, i Park, de Park, som jag vet så hade de ju riktigt sjukt ljudvolym hemma hos sig. Men då kan man ju fråga sig, eller alltså, det, man behöver inte ens vara kritisk mot det heller. Man kan ju bara tycka att det är intressant att man nu bygger en stad eller ett område för att bo i på ett annat sätt. Att det är så här: nu har de byggt det här bostadsrättsområdet mitt emot en nattklubb. Och det är så här: det är klart att den kommer behöva stänga ner.
1: <laughs> ja, och det är inte ens bara musik, utan det finns också. En händelse i Folkets När man hade liksom en upplåsbar liksom, hopp oh, äh, grej för barn. Som var liksom som en upplåsbar kudde kan man kalla. Som var bara gigantisk. Och barn hoppade i den. Och när barnen hoppade så liksom, äh, skrek de av äh, rädsla och glädje antar jag. En liten kombo av det. Äh, och Liksom, det var en bostadsförledning som lackade så hårt eh, på det här, de här ljudvolymerna. Alltså att höra barn eh, skratt och eh, skrik hela dagen. Så de fick Malmöstad att både ta bort den här, köpa in en mindre upplösbar kudde och flytta <laughs> den till ett helt annat område i Folkets park. Bara för att de inte skulle behöva höra det här barnskriken. Och,
0: och där ser vi ju kraften i gemensam kamp. Sen kanske det, det inte var något vi hade tyckt var så fett. Men det är ändå kul att folk förändrar saker. <laughs> uh, ska vi gå vidare till vår lilla lista på tre punkter över saker som hänt i år. Och så prata lite kort om varje grej. Uh, då kan vi ju ta varvet, tänker jag. Uh, så so, so, <laughs> so jag uh, nummer tre. Uh, och det är att kontrapunkt vräktes i år. Och vad berodde det egentligen på?
1: Ja, så kontrapunktverkningen är liksom en konflikt som går tillbaka flera år. Eh, som egentligen eh, ja, men började eh, och alltså när kontrapunkt fick sina lokaler. Och eh, kontrapunkt, kontrapunkt har lokaler hos en fastighetsägare som heter E-Room. Eh, och eh, det, det har som alltid varit en, en konflikt mellan de två men som nu liksom har kommit till ett stadium där, ja, men där de bara inte kunde komma överens. Och det berodde på att Kontrapunkt eh, fick helt plötsligt eh, höjda hyror eh, på liksom ett belopp de inte kunde betala och också fick de vite av Malmö stad för att de helt plötsligt inte hade det bygglov som krävdes utan att fastigheten som de huserade i hade ett bygglov för industriverksamhet som liksom var det man tidigare hade i den fastigheten och när då Malmöstad stad upptäckte och upptäckte de hade nog alltid vetat om att de inte haft Rätt bygglov men inte brytt sig. Och helt plötsligt så skickar Malmö ett vite att de måste ha ett annat bygglov. Och det här menar en kontrapunkt på att det var fastighetsägaren i e Room som skulle egentligen ha fixat ett bygglov när de hyrde fastigheten. Och då, så var Malmö, eller då har punkt vägrat att betala hyran, alltså strekat.
0: Det beror ju också på att i alla fall enligt Kontrapunkt så beror ju också på att eh, Kontrapunkt uttalade sig negativt kring några festivalen som vi pratade om i förra avsnittet tror jag till och med. Eh, och de sa att det var ett gentrifieringsprojekt och så vidare. Och E-Room som då är deras fastighetsägare eller var eh, är ju en del av den festivalen. Så enligt Kontrapunkt så var det helt enkelt så att, och det verkar ju som att det var det som hände liksom, att E-Room eh, e bara <laughs> Fick nog av dem bara på grund av att de ansåg att kontrapunkt motarbetade sin egen fastighetsägare. Eh, har man något mer att säga om kontrapunktberäkningen?
1: Ja, det det har lett till är att eRoom har stämt kontrapunkt för de uteblivna hyrarna. Och kontrapunkt i sin tur har stämt eRoom för att de inte fixade bygglovet. Så just nu så kommer det avgöras någon gång det här året i domstol och mer än det vet man inte.
2: Jag tänker för de som kanske inte är helt hemma i Malmö-kontexten vilka påverkas av att kontrapunkt verärs och stängs?
0: Uh, ja, det är väl... Alltså min, min, mitt minne av kontrapunkt är väldigt eh, färgat av när jag var där lite mer än jag har varit den senaste tiden. Men då var det ju, det var ju flera år sedan, det var ju när det var ett så här spelningslokal i en ganska sunkig industrilokal. Eh, där det var konstiga band och konstiga klubbar som inte jag riktigt gillade. Men det var fint att det fanns och att de körde. Men sen dess har det väl mer blivit... Eh, försökt i ett socialt center i Malmö liksom, på så sätt att de försökt bedriva sociala verksamheter så som flyktingherberge och eh, ett herberge för de som räktes efter Sorgefri-lägret räktes, som vi också pratat om i den här podden faktiskt
2: Det känns ju som att Kontrapunkt bytte lite fokus efter den så kallade flyktingkrisen 2015
0: ja, Verkligen. Eh, och det är väl de som drabbas mest antar jag eh, men nu, har de, nu hyr de in sig på en lokal i Möllan. Jag vet verkligen inte vad de gör. Men något bra gör de säkert. Yes. <laughs> gå in på deras hemsida om ni är jätteintresserade. <laughs> Ska vi gå vidare till nästa punkt?
2: Ja, jag presenterar den. Okej, det är så att vi börjar det här året med nyheten. Att entré har sålts.
0: Ja, och för, för det första, vad är entré egentligen?
1: Ja, Antlea är ett vardagshus ute i Värnhemmen. En nordlig stadsdel ja. i ja. eh, Massachusetts. måste det nog inte vara. Nej. Men där i alla fall så byggde man. Jag, jag kommer inte ihåg när man byggde Anthré. Men, men typ, vad ska vi säga? Tio år sedan, kanske. Mm. Så byggde man Anthré. Man tänkte men nu kommer folk flytta ut till Värnhem. Värnhem kommer bli liksom The New Place to Be i Malmö. <laughs> men det blev aldrig The Place to Be <laughs> i Malmö. Och sen man byggde Anthré, så har stället i princip varit i konkurs kedjor har flyttat in kedjor har flyttat ut det har varit nästan dött det enda som har hållit igång är systembolaget och
0: hemköp faktiskt och SF Precis. och O'Leary's och ett gym ja, där uppe på. Så, som, ja, det är väldigt roligt med dem att det finns två verksamheter högst upp som om man ska ta sig till så måste man ta sig igenom den här spökstaden liksom.
1: <laughs> Men det är också alla verksamheter som finns i en avbefolkningsort.
0: Det är vårt lilla Norrland liksom. Men, men det har ju också skett så här konstiga renoveringar som de tänkte att det skulle lösa det här problemet med att det inte är några människor. De har ju bytt ut golvet. Vilket är dyrt att byta ut det med ett jättefint golv. De har ju renoverat fasaden, de har gjort allt möjligt. De ville till och med byta namn på stället till Malmöplasa. För att av ja, någon nej. anledning skulle det förändra saker. Mm. Och det bytte ju också ägare för några år sedan, jag minns inte exakt när. Till tysk ägare som tänkte göra samma sak som den första. Alltså ett köpcenter. För att sen i år säljas till Trianon. Som då är ett företag som äger ganska många liknande fastigheter. De äger bland annat Rosengård Centrum. Och de har ju lite andra tankar om vad det ska bli av André.
1: Och vi vet inte exakt vad som kommer hända med André. Men Sydsvenskan hade en artikelserie om den här försäljningen. Och den började med att det här tyska företaget gick ut med att de kommer sälja det. Det hade gått i konkurs. Och att de eh, tänkte att Malmö stad skulle kunna hyra in sig och typ ha ett bibliotek och andra typer av liksom, tjänster där. Och sen, typ en vecka senare, så avslöjades den här försäljningen till Trianon. Och då så gick Trianon ut med att de vill ha ett bibliotek. Mm. Så det är troligen att Trianon liksom, har liksom, försökt genom de här artiklarna pitcha idén till Malmöstad <här> <här> Och försöka få Malmöstad stad att täcka upp hyresintäkterna hi som de själva liksom vet att de aldrig kommer annars få in. För det finns inte de affärerna som vill vara där.
0: För det är också dyrt som fan att ha en sån lokal. För den är ju gigantisk. Alltså den är ju verkligen enorm. Man förstår liksom inte hur stor den är. Förrän man kommer in där och liksom tar sig runt. Det är som var man en zombiefilm. liksom. Men de, de har lyckats få någon tandvårdsklinik att hyra in sig annat än det har jag ingen aning om vad det kommer att vara där. Det kan vara så att vi tar upp nästa eh, nyårskrönika att Antreas säljs igen. Ja. Vem vet? Eller Andrea Reeves eller vad som helst. Det är verkligen vad fan som helst ska hända där. Eh, oavsett kommer det bli kul. För det, det är ju typ ett av mina favoritställen i Malmö bara på grund av att det är så konstigt liksom. eh, ska vi gå till sista grejen?
1: Ja, och eh, vi avslutar denna här nyårskrönika men tiggeriförbudet. Uh, tidigare i år så försökte Vällinge kommun uh, lagstifta ja. uh, helt enkelt mot uh, ett förbud mot tigeri i Vällinge kommun. Uh, och Moderaterna i Vällinge drev igenom det här. Uh, då de är i majoritet. Mm. Uh, och uh, Eh, de lyckades få igenom det och, men, när, men direkt efter som alla visste eh, så kom det att överklagas eh, det var ganska uppenbart att det skulle bli en lång process av överklaganden men det överklagades till eh, landstyrelsen i Skåne eh, och eh, de eh, kom till beslutet att eh, för, eller säga nej till eh, tiggeriförbjudet som Välingen kommun hade beslutat om
0: och det är ju intressant eftersom att det finns en liksom växande kraft som vill ha ett tiggeriförbud i Sverige. Både inom så här olika kommuner men också nationellt. Eh, och det är ju intressant nu alltså att Länsstyrelsen har så här, så här, eh, lagt avslag på det. För att det kommer ju vara viktigt nästa gång det läggs upp. Och det kommer bli en jävla spännande process. Liksom. Jag tänker att 2018 kan bli eller så här, efter valet 2018 då kan det vara så att flera kommuner försöker med det här. Och då kommer det vara spännande om samma sak kommer hända eller inte. Det beror ju lite på hur överklaganden ser ut. Om det ens görs överklaganden och sånt. Men oavsett, spännande. Och det är klart att vi är mot förbud, liksom. Det är helt jävla stört. Eh, återigen en sån eh, polisiär konstig eh, idé om hur stadsrummet ska användas. Som vi pratade om innan. Har vi något mer att säga om det? Nej. <laughs> då säger vi hej då.
2: Hey though Hey though hey Dirty <laughs> old
0: town Dirty old town, town.